0: 我们常听说，作为马来西亚人呢，就会给很多国际上那些朋友羡慕。羡慕什么呢？我们好像在语言方面是属于比较有天分的，或者哎，好像样样都能够说，每一种语言都能说，或者是在某一些其他的可能技能方面呢，也样样都稍微懂一些。那这种呢，我们都叫半桶水。那这种情形是不是属于一个比较好的现象呢？也比较容易取得。一个比较好的成就啊，或者是比较有竞争力呢？这个是我们今天要谈的话题了。欢迎收听我们今天的观点角度大不同
1: 。那我们今天的这个主题呢，是拥有一技之长呢，与比例比样样略懂呢更具竞争力。那你认同吗
0: ？嗯，很多人都会觉得说不是。OK， 你要专注做一样东西，你才有这个竞争力，因为这个世界上呢，本来。就是需要一些专业人士的。如果你一樣,样都懂，啊这边懂一点，那边懂一点，那对一些一些老板来说啊，老板可能会更希望说，我需要一个 accountant， 那你就把我的 accounting 做好就好。我不需要一个又会 account 又会 marketing 又会其他东西，但是每一样东西都没有办法做好的人
1: 。那对我来讲，因为我们的公司是刚刚在一个起步的状况嘛、嗯，那我并没有那个。多余的资本去请到每一个专才，就比如说 accountant 就要请一个 accountant， 然后呃，好像 marketing 就要请到一个 market， 就是专业在 marketing 的方面。但是你知道，对于一个初创企业来讲，样样略懂的一些员工呢，对我来讲是更加的，诶、欸，就更加的有吸引力的，因为。他可以在很多的方面都可以协助到我。虽然说每一件事情都做到不是特别精，但是我们现在呢，必须要就是为了节省一些资本、嗯，为了节省一些 cost 呢。我觉得现在样样略懂呢，对于我来讲啊，整个市场的竞争力会更加的鲜明一些。因为我有问过好几个呃，我自己本身在创业期间的一些朋友，他们说他们都也很想要有这样子一些人才，就可以样样都略懂，然后样样呢都可以。可以帮他做到，这样他其实其实可以在某些方面呢减轻他们的负担
0: 。样样略懂是应该用“人才”这个字来形容吗？还是说，呃，他们 OK 这样子来说吧，其实样样略懂呢，我相信很多人也许都会大概这边懂一点，那边懂一点。那个略懂是略懂到什么程度呢？这是一个值得去探讨的话题啊、哦，因为很多、yeah. 对很多人略懂只是皮毛。但是如果你说像呃，你看到赤壁那部电影里面金城武演的诸葛亮啊，他说哦略懂略懂，他、啊、那个是谦虚了，他那个略懂的程度呢、嗯、是已经去到几乎可以跟专家媲美的一个程度，也就是说他样样都有七到对百分之七到百分之八十他都懂都通。但是我们你知这时候
1: 看了那个过后，人家问你知道吗？略、啊、懂略懂，略
0: 懂<笑>就比较谦虚的一种说法。<笑>但是我们现在讨论的这个样样略懂的情况呢？我觉得它必须要呃有一个标准量化。我一直在说，如果你不量化的话，你很难有一个标准，知道我们在谈的是不是在同一个点上。那如果说样样略懂，你要达到多少分的略懂呢？在那一方面？才叫做比较是比如说你今天是一个老板，你要请一个员工是样样略懂的，你希望他样样略懂到多少分？还是说他只要每一样有三十分就可以？满分是一百、哦。我跟你讲
1: ，其实即使你用这样子的量化方式，也很难去计算的好吗？因为每个人对于每个东西的标准都不一样。嗯、有些人呢觉得成功要一百分，有些人觉得成功是七十分。那我们也我们这个即使我说一百分，你的七十分，你的七十分也可能是我的一百分。很多东西都非常难量化的，我觉得应该是更加我会更。更加趋向于这个市场需要怎么样的一个人，然后多过于量化。因为讲真的啦，其实一直听到你一直说要量化、量化、量化，我对于“量化”这个词，我其实没有很大的概念。但是，呃，几次听下来，我会觉得这个东西更加的模糊。因为如果你硬要硬要把一件事情给量化的话，它其实是更难量化的。包括你说感情方面好了，感情这一方面你要怎么样量化它？你要怎样让这，让对方知道你爱他有多少分？即使今天你说十分，那你的十分到底有多深？然后人家也会问，那个那个你的对方也会问，呃，爱到天长地久，海枯石烂还是比海深？这些东西都没有办法去量化。如果每件事情都能量化的话，其实说真的，世界上每一件事情呢都会轻松很多。但是也就是因为存在这一种灰色地带，才会让生活更有趣。
0: 如果是这种灰色地带一直存在的话，我们基本上不用学校的考试制度了。知识也是，就是知识是可以量化的。知识
1: 的确是可以量化的，技术也能够量化的。很多的事情是不能被量化的，哦、包括略懂这个东西。你要怎么样去衡量这个略懂、啊？你看呢？我们从 degree 到 diploma， <笑>呃，我们从 diploma 到 degree 到 master 到那个 PhD， 它的每一个的略懂都不同
0: 啊、呃，那那我想问一下，我们在谈的其实就是技术嘛，对不对？就是技巧嘛 ，marketing 的技术、accounting 的技术，或者是在做一门呃工作上一个技术，这些技术你说不能量化的话，那我就觉得这个是一个很大的疑问了。今天一个老板请一个员工，比如说 OK， 在技术上，今天你是不是 marketing 的 background 啊？这个肯定有一个文凭来那个什么的嘛，对不对？来衡在面对。那个就是量化的一个标准。
1: 可是文凭也不代表你懂啊，当然懂就好像我有 accounting 的这个，啊、我有 accounting 的文凭，也不代表我在 accounting 是钻的、啊
0: 。但最起码你比我懂 accounting 嘛，对不对？但
1: 是你也是处于在略懂的一个情况啊，所以他要怎么样去量化？其实我已经拿到了 degree 的文凭出来，啊、对我对这一方面的确是了解。然后，然后呢？很
0: 简单啊，就比如说今天公司的账户，今天如果我丢一本公司账户给你看，或者是另外一个啊，我就说一个老板丢给我们两个看。你肯定看得懂的比我还多，可你看得懂超过一半，我看得懂只是皮毛，差不多百分之十，这个就是量化了，它是可以出一个考题来考你啊。所以我意思就是，当我们说样样略懂的时候，我们跟一技之长，你看这两个比较起来啊、哦，今天如果说一个 engineering 和一个普通的 technician，engineering 和 technician 的差别在哪里？ Technician、完平。不是不是文凭而已，当然文凭是一个基本啊。<笑>但我想说的是，在技术上的还有这个 theory 方面 ，engineer theory 是比较强的。但是 technician 呢，他可能下手做的比较多，因为他本身就是 technical 的一个 background。所以，我、哦、这个
1: 可以变成我们下一个辩题哦
0: 。这个也可能是一个辩题，我我我不确定是不是可以这么，我只是笼统的说，其实我这样子说也不太对的。笼统的说，他们这个区别是这样子。但是如果你不不有一个标准去量化它，请问我们要怎么去分辨？所以我说，拥有一技之长呢，这个它就变成了是一家公司，可能某个程度上，比如说有一个有一个规模过后，他就很需要了。他不能够样样略懂啊！如果每个人用略懂的话，他不用部门了，他只有它有一个笼统 general department， 他不需要分 accounting， 不要分那、这个，因为反正大家都会做这个啊，你会做，你有空你做一下那个，你有空你做一下那个。就变成是，他就 g e n e r a l l 啦，他们有一个特别的东西啊。公司今天分部门，今天或者是呃，甚至是一一个国家，他有分不同的这些呃部门，也是叫部门哦，就是因为需要这些专长人在里面去处理那个专业的领域啊。
1: 但是你看啊，在现在的社会，如果你只有一技之长的话，你只有一技专长的话，其实在这个市场是很难生存的。那我们可以看到呢，其实，在疫情之后，如果你只是在你的那个领域有一技之长，你其他什么都不懂，然后你其实在这个疫情期间，你可能因为公司没有办法经营下去，然后呃，公司倒闭，然后你也面临一个失业的状况。那其实人家要的那个那个领域，也不一定是你。你你熟悉的，那如果你都略懂一点的话，你可能哎也可以试试看出来自己创立一个品牌啊，或者是呃创立一些自己的一些呃饼干啊什么之类的，你样样略懂，然后你大概可以为自己的一些生计呢，就是做一点点的，就是收入这样子嘛
0: 。嗯，所以呃我们在谈一技之长的时候，并没有说到一技之长的人呢，他不是。全只会懂一样东西，其他东西啊就是什么白痴。那你讲的完了咯，就<笑>是一
1: 技之长，还有其他懂，叫我都样样略
0: 懂所以啊，你看这个就是你不量化的一个问题啦。我们没有办法谈，如果不量化的话，一技之长的意思就是他在那个领域他可以达到百分之一百或者甚至更多，那其他方面他只是懂一点点，比如说他只懂十分、二十。那也他也是
1: 要略懂啊。对呀、啊，但是他也没有一技之长吗？
0: 你样样略懂，你就没有一个一百分嘛，所以你就样样都有喽，对吗？是明白是这样子一个意思吗？所以你这个是
1: 一技之长，再加样样略懂
0: 喽，都可以这样子说啊。我并没有说一技之长他不懂其他东西嘛，对不对？但是当你说样样略懂的时候，就像我们一开始就谈到，他可以样样都一百分，那个略懂可能到、嗯、OK 不一百分了，样样都有八十分。但一些比较谦虚的说略懂啊，但是他已经达到八十分，对不对？他就样样都懂。但是它不叫专长啊，你知道吗？当一个人懂了太多东西的时候，他可能并不是专长，他就变成的是属于样样都懂。<笑>就好像一个很厉害、什么东西都懂的人，你不会说哦，他专长这个没有。但如果他一个特别厉害，其他东西稍微懂一点点，你会说他专长于那样东西。
1: 那如果你这样子的话，你就拥有了这个辩题所有的那些理论了喽。这样子你当然是更具竞争力啦。但是我们现在如果要更加两极化的话，我会觉得一技之长就只是在那边是有一技之长，还是样样略懂。其实我们在等一下休息以后，未来等一下我们再继续探讨。
0: 创造价值的声音 ，B Radio。
1: 那我们其实刚才呢，在休息的时候就有讨论到这个观点的这个东西。我自己本身觉得，呃，就刚才原本有一点瞌睡虫在，结果讨论讨论着，整个细胞都好像瞬间被激活
0: 了。<笑>那
1: 我当然我非常的赞同，就是刚刚景佳有讲的，我们人呢，如果能够有一技之长，然后很多东西都略懂的话，当然这个是更有竞争力。那我想说的是，一技之长，它的确是在整个社会上是有起到一定的作用的。我们社会呢，其实。其实都需要一些专业的人士，包括好像我们主持人都好，我们可以看得出来一些专业的主持人跟业余主持人之间的一些区别。那业余主持人呢，他可能就是带过而已，他可能在这个领域也只是略懂。他主持一场活动，主持一场怎怎么样的一些婚礼啊等等，大概都可以看得出来，他好像在应付时间，然后也不知道再怎么样继续的延时下去，或者是他的整个临场反应呢，就只是那样子而已。但是专业的主持人呢，他他在控场，或者是在临场发挥，或者是临场的有一些突变的。状况，他都可以应付的，就是嗯，得心应手，如鱼得水。所以，其实，在这一方面的话，我非常赞同人，人真的是要有一技之长。这样子的话，其实对于社会上的一些贡献也是比较大的，因为人家可能就需要你这一这一方面的一些专业的一些呃领域，然后专业的这些地方。特别是你知道，我朋友哦，他自己本身是。就是他是那个飞机的 technician， 然后他就是他也是 engineer， 他现在好像升级成为 engineer <笑>然后他在他在修理飞机的时候，其实必须要很严谨的跟守每一个，就遵守每一个步骤的 SOP， 因为呢，你可能没有，你可能倒过来或者是倒过去的话，你随时可能会造成一些飞机的失误，特别是当那个飞机它。它已经脱离地面的时候，它是存在很多就是不确定性的。所以，如果你在这方面没有做好的话，你这一方面的这个一技之长没有的话，其实际上真的是把很多人的生命呢都放在一个非常危险的地方
0: 。是，我觉得所谓的竞争力呢，当我们要探讨说你在某一个领域你要有这个竞争力的话。究竟是需要呃懂那一领域的所有东西会比较好呢，还是其实懂那个领域的东西之外，你要懂其他领域的各方面的一些东西会更好呢？这个就取决于那家公司或者那个领域所需要的这种人才是怎么样的吧。我觉得竞争力它并不是一个标，并不是一个一刀划分，嗯、对，一刀划分说你只能 A 或者 B。他是有一定的这个要求在的。举个例子，刚刚黑比说到 ，OK， 像他现在是新创公司嘛，新创公司因为在资金上的考量，还有各方面的考量，你必须就一个人可能顶两三个人的这个工作。也就是说，如果他只有一技之长，然后其他方面呢都很糟糕 ，OK， 比如说他的一技之长是在某一个领域他可以拿到100分，但其他领域呢他只是5分。好、哦，那惨了，他就等于只是专在一个东西而已，那其他方面就几乎是白痴。那这种情形之下，你的公司能不能负担到一个这样子的人，然后再请其他人来处理他不能处理的东西呢？那如果不行的话，基于成本上的考量，可能你会更宁愿哪一个样样都可能拿二十分、三十分甚至五十分的这些人，那最起码呢，他能够先帮我完成一部分，然后剩下的呢，我自己或者其他同事再协力去完成。因为毕竟我们在说团队就是力量的时候，就是有一种说法，那团队呢就能够补足之前某一个单。个体没有办法去,去完成或满足的这个部分，所以它的价值就是在于是看这家公司看到这个人利用价值，或者是利用是难听一点啊。<笑>应该说能够怎么利用用到他的价值呢，发挥最大化，然后再利用团队力量呢，补足那些所不足的部分
1: 。觉得对我来讲，要衡量一个员工，对不对？最重要的是看他是资本还是负债。那如果我请了这个员工进来，他的确可以为我创造一些公司上的利润，不管你在。哪一个部门在 HR 多好，在 Account 多好？你在、H、你在 Account， 你可以帮我做把决定，你可以帮我减低我的那些成本。那如果你是 HR 的话，你帮我请对的人，然后对的人进来的时候为公司创造更大的利润。哎，其实这也是公司呃非常希望看到的。所以我一般上我去我去。我去评判一个人是否适合公司，我就会从各方面去看，除了他的一技之长之外，我还要看他的沟通能力，因为一个公司里面、嗯、沟通是非常的重要的。如果他今天只是专注于在做自己的事情，但是他的沟通或者是生活技能是零的话，其实会间接带给身边的人很多的麻烦。就他做这件事情，人家他又不懂得沟通，他正在做的事情，那人家问他你在做什么，然后他又沟通不出来的话，其实人家会在那里想。你到底想要表达些什么？这其实会呃耽误了很多人做事的时间。那也可以就是变成了另外一种时间成本。你浪费我的时间，我浪费你的时间。我再沟通这一块，这些东西明明可能一分钟就可以讲完，你要用到一个五分钟、十分钟，你就是多比人家就是在这一方面，其实是我会觉得我是需要考量进去的。除了一技之长之外，那就是他的沟通，还有他的整个社交能力，嗯、还有他的情绪管理。
0: 嗯，对我,我非常认同这几这几点都必须要做到，还是要看回去今天他的职务是在办什么为主，因为他一定有主有次的嘛，嗯、你总不能样样都是主啊。如果这样子的话，可能这就真的是比较呃，可能公司规模真的比较小，没有这样负担的话，那你就要样样他都要行了。但是如果稍微再稍微比新创再会多一点点精力的公司，那这家公司呢，可能他需要就是有主和次的这个能力了。比如说，我举一个例子、嗯，今天你要他就是长期面对电脑，就是属于宅男形式那种，每天的工作是对着电脑的那一类型，那他沟通能力真的没有办法做得很好的。今天很多很多这种对着电脑工作的人呢，他们是相对的在社交上面有一点点的弱势，所以就变成他没有办法去很好沟通。那这样子的人是不是这家公司可能需要呢？他不需要他很好去沟通，但是我需要你完成过后给我就行了，我只需要下达指令，你只是 S Q， 你很好的完成给我。那接着沟通的部分呢，就交给。可能呃 ，PR 或者 marketing 或者 NP 的同事呢，他是他们很厉害沟通嘛，他就有办法跟这个不会沟通的人先沟通了，搞明白他做什么，就由他去跟客户去做。所以这种方式，我觉得有时候也是看那家公司需要什么样的人，然后把这个人放在对的地方，让他发挥最大的价值。我觉得这个才是刚刚黑皮所提到的，就是说怎么样为公司创造价值，而不是让公司变成了 liability。
1: 对，其实刚刚讲到放在对的位置这一点，真的是非常的重要。那我觉得每一家公司呢，可能都会有一些人是有一技之长，有一些人呢就是样样略懂。我觉得这是一个很棒的 combination 诶。呃，对我来讲啦。你有一技之长，你就专注在你该做的。你可能专业在你的 marketing， 你就去做你的 marketing；， 那你专业在你做你的 counting， 那你就去做你的 counting；， 那你专业在去看人管人，那你去做 HR。但样样略懂，为什么我会觉得在公司里面也很重要呢？因为他的确不需要精，但他需要。更多的、更广泛的一些一些业务上的能力，这样子的话才能够就是对公司来讲才是最好的。那如果你只是专注在你做的那个领域，但我不是，我不说那些比较需要技术性的来讲啊。这些比较不需要技术性的，像你去跟人家沟通，像你去谈一些业务，然后你懂你懂的一些，好像比如说你懂的一些心理学，你懂的一点点的那些肢体学，你懂的一点点的关于自己的呃就是情绪管理，你懂一点点的时事，你懂一点点的，就是政治这一方面的话，其实呢会对。整个 sales 来讲，或者是你出去的时候，你至少能够跟人家尬上两句，在你的社交就是交际手腕方面呢，其实是有提升的。人家会觉得哇，这个不错，好像什么都懂，虽然好像什么都不是那么的懂，<笑>是但是你至少可以掰上一两句的话，在人家的印象，就是在人家对你的第一印象，其实是有加分的
0: 。而且说真的啦，在现在这个时代呢，因为整个经济状况也之前受到很大的冲击嘛。那有些公司呢就裁员了，有些新创公司也没有办法这样多的预算去请那么多的人，所以也很多人开始创业了。那这种情形之下，可能就是各样东西呢都要懂得，那当然是比较占有一定的优势和竞争力的。只是我想说，在你懂得那么多东西的同时呢，你一定要有一两样是自己能够比较特殊的、比较专长的。那你才能够真正掌控到最起码某个领域的一些知识或者一些技巧或技术，那才能让你比较安稳一点。不然的话呢，你会呃就不踏实，不踏实，真的很不踏实。所以在今天讨论这个话题的时候，其实我也想了一下，就是说究竟我自己本身是属于哪一种呢？后来我发现我应该是属于样样都略懂，但是某一些呃技巧方面或技能方面会稍微。多多一点点，那这个让我过去到现在为止的在工作上呢，确实有了一点小小的优势在了。嗯
1: ，那我们今天的观点角度大不同呢，就跟大家分享到这里，记得去到我们的 post 底下留言哦。我们明天见，拜拜，拜
0: 拜。创造价值的声音 ，B Radio。